0: Pega a sua Bíblia, em nome de Jesus.
1: Amém, em nome de Jesus. E abra em Deuteronômio, capítulo 33, em nome de Jesus. Estamos agora terraplanando uma área que a gente vai fazer um campinho de futebol para eles. E futebol, e vôlei, essas coisas. E, e urbanizando o terreno para tirar lama, essas coisas. Assim que o sol firmar um pouco, a gente conclui essa etapa e está mudando lá para a nossa casa nova, em nome de Jesus. A NEM nos ajudou com muito com materiais de construção e muitos irmãos patrocinadores nossos em todas as igrejas têm nos ajudado com aquilo que diz respeito à manutenção da casa, alimento, todas essas coisas. Nós vamos agora, a partir dessa mudança, voltar a oferecer as refeições que a gente já oferecia antes, mas que suspendemos por causa da pandemia, passamos a oferecer, porque nós tivemos que dividir as crianças em vários grupos mas a partir de agora, hora por nós, irmãos, são 230 refeições por dia. E o povo come, tá? O povo aí não dá um mole, não. Segunda-feira é o dia que a gente mais oferece, que eles mais comem. Adivinha por quê? Como diz o pastor Davi Martins? Porque eles não comem em casa e ficam aguardando a oportunidade para chegar lá nas CAC e fazer a sua refeição. Isso mostra como é difícil para a gente lidar com feriados e férias e essas coisas, porque você fica não sabe o que faz. né? E você interrompe aquele atendimento, mas não pode interromper o alimento. Nessa pandemia, nós cortamos um dobrado e oferecemos centenas de cestas básicas para essas famílias, para suprir essa necessidade, graças à ajuda de tantos irmãos, inclusive muitos aqui da igreja, que Deus abençoe sua vida. Eu gosto desse texto, que há muitos anos, estou com o meu coração, eu queria, como eu tenho 20 minutinhos, chamar a atenção sua e minha para essa realidade que Deus coloca aqui nesse texto, Deuteronômio, capítulo 33, versículo 29. Você pode abrir aí a sua Bíblia, Deuteronômio, 33, 29. Um texto, um versículo muito simples, que diz assim, Feliz és tu, ó Israel, quem é como tu? Povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Assim os teus inimigos te serão sujeitos e tu pisarás os teus altos. Pai amado, esta tua palavra nessa manhã, queremos te agradecer por tudo aquilo que o Senhor já tem feito e falado aos nossos corações e pedimos ao Espírito Santo que nos abençoe nesta manhã, para que esse texto ilumine nosso coração de, de, a, a respeito da sua vontade para as nossas vidas. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de eu entrar no texto em si, nós somos pessoas em formação. Nós somos pessoas que estamos vivendo uma caminhada com Deus. Nós estamos em determinado ponto de uma trajetória da nossa vida. Não é verdade? Nós estamos. Alguns estão no ponto A, outros estão no ponto B. Essas crianças estão, como o pastor Ari falou, é, com a perspectiva de poder fazer uma escolha que venha a ser bênção para a vida delas. Elas estão em transformação. O nosso papel como agente social e seu como controlador da sua própria vida, como gente que, que, de Deus, que é separada para viver nesse mundo como sal. O seu papel é evoluir enquanto filho de Deus para que a vontade de Deus ela se manifeste na sua vida. O nosso papel é mostrar para essas crianças que existe um caminho que elas precisam percorrer para que esse crescimento enquanto pessoa, esse crescimento espiritual, esse crescimento de propósito aconteça nas nossas vidas. O que a gente percebe nas pessoas é que existem pessoas que estão paradas em algum ponto da sua evolução espiritual, se a gente pode dizer assim, em algum ponto da sua caminhada, paradas, estão congeladas, estão fixadas em determinadas circunstâncias que impedem que elas evoluam, que elas continuem, isso é uma coisa muito complicada. Filipenses 1,6 diz assim, estou certo de que aquele que começou uma boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, ou seja, existe uma obra que está sendo construída na minha vida, na sua vida e que será completada no dia do Senhor Jesus Cristo, mas enquanto isso, nós estamos nessa caminhada, estamos nessa evolução, estamos nessa construção, é uma missão pessoal minha e sua, crescermos naquilo que o apóstolo Paulo fala, vocês não podem passar o tempo todo tomando leite, vocês precisam crescer, evoluir e passar a comer carne, alimento que tenha sustância, alimento que, que tragam força espiritual para cada, cada um de nós. Pessoas incompletas, é o que mais a gente encontra na nossa caminhada de vida, é, a gente acha pessoas incompletas na nossa família, pessoas incompletas no nosso trabalho, quem sabe nós mesmos nos achamos, em algumas circunstâncias, incompletos na nossa vida. Eu me lembro que durante 20 anos da minha vida, eu paralisei a minha construção espiritual porque não quis aceitar os desafios que Deus colocou para mim, que Deus colocou na minha vida, propósitos de Deus para o meu coração, sonhos que Ele tinha para a minha vida, que eu acredito que tenha para a sua. Mas eu disse não a esses sonhos, porque nós não queremos, muitas vezes, nos comprometer com os sonhos de Deus, porque os sonhos de Deus dão trabalho. Os sonhos de Deus exigem entrega, os sonhos de Deus exigem disciplina, os sonhos de Deus exigem que eu, eu entenda que a prioridade da minha vida não é alimentar o meu estômago, mas é crescer dentro do propósito de Deus para a minha vida. Vocês concordam comigo, irmãos? O confessionário está aberto. Quem aqui tem um sonho que está escondido numa gaveta aí e gostaria que Deus abençoasse para você evoluir? Algumas pessoas confessaram que tem, outros também tem, mas não disseram mas a gente está crescendo, a gente está evoluindo, a gente não quer ficar parado, a vida anda e esse contexto que a gente está vivendo exige pessoas que não se deixem paralisar pelas dificuldades da vida, pelas circunstâncias da vida, nesse texto Moisés está fazendo uma despedida, ele está no seu último discurso, na frente do seu povo, que ele liderou durante tantos anos, e ele está se despedindo desse povo, e ele espera enxergar nesse povo o resultado do seu trabalho, como sendo um povo que evoluiu como sendo um povo que cresceu, assim como nós olhamos para os nossos filhos em determinada altura da vida e esperamos ver nesses filhos gente que cresceu dentro daquilo que nós ensinamos, dentro daquilo que nós esperávamos. Não é isso, pastor Rodrigo? A gente olha para os nossos filhos e a gente fica, às vezes, até frustrado. Meus filhos estão parados. Eles não entenderam o que eu quis ensinar. Então, existe um processo, irmãos, que é um processo de construção. Moisés está olhando para o seu povo, ele, está, ele, ele iria morrer depois desse texto, ia passar o comando do povo para Josué, que é um guerreiro, não é um líder, não é um, um profeta, ele, o Josué é um guerreiro, porque o povo nesse momento estava precisando de um líder guerreiro, eles estavam para enfrentar uma série de batalhas... E esse povo saiu numa caminhada de construção de mentalidade. É sobre isso que eu queria falar com os irmãos nessa manhã. Uma construção de mentalidade que partiu do ponto de vista que eles eram, eram escravos no Egito. Então, Levi, é, 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 Levítico, você vê um povo escravo, um povo com mentalidade de escravo. O povo com mentalidade de escravo é um povo que sente saudade de cebola é um povo que sente saudade do pecado, é um povo que não vê futuro com Deus, mas enxerga mais o seu passado com o mundo, do que o futuro com o propósito de Deus. É fácil identificar a nossa mentalidade, o que é que, o que, é que enche o seu coração? O que é que enche a sua mente? O que está para frente com Deus, ou aquilo que você não fez, ou aquilo que você deixou de fazer, ou aquilo que você tem saudade de fazer? São mentalidades mentalidade de escravos, mentalidade de gente que não consegue olhar para frente sem se lembrar das coisas ruins do passado que ainda enchem o seu coração, gente que gosta do pecado, esse tipo de gente ainda não é povo preparado para herdar a vida eterna, não é povo pra, preparado para herdar a terra prometida, então Deus precisava trabalhar mais com esse povo, Durante o livro de Números, Deus começa a caminhar com aquele povo no deserto, aquele povo começa a viver experiências com Deus, e aquele povo deixa um pouco o Egito para trás, mas se tornam nômades, desenvolvem uma mentalidade de nômade, o que é um nômade? Uma pessoa que não tem residência fixa, uma pessoa que não tem pertencimento, uma pessoa que não faz parte de nada, uma pessoa que não se envolve de nada, porque ele acha que amanhã ele não vai estar aqui, amanhã ele vai estar lá que hoje eu estou aqui, mas o meu lugar não é esse, é ali, porque eu não posso firmar um propósito aqui, porque eu não quero, não sei se eu, as minhas raízes podem ser fincadas aqui, um povo nômade, é um povo com quem Deus não pode contar, porque ele não estabelece raízes em lugar algum, o povo nômade só se preocupa com o maná de hoje, um povo nômade só se preocupa com a sua necessidade de hoje. Ele não tem planos, ele não tem projetos, ele não se preocupa com o futuro, ele não pensa na eternidade. Eu escutei do pastor há mais de 15 anos atrás uma mensagem dele que ele dizia assim, nada que a gente faz aqui na Terra hoje tem qualquer sentido se não estiver conectado com a eternidade. Não é isso, pastor? Eu aprendi isso, eu nunca esqueci. Era uma mensagem de fita cassete que o senhor gravava naquela época, muitos anos. Não tem nada que a gente faça aqui que se não estiver se se conectado com a eternidade, irmão, não tem sentido. É coisa de nômade, é coisa que vai ser consumida, é coisa que vai ser vivida, é coisa que vai ser gasta, mas que não vai gerar vida, que não vai gerar propósito, que Deus não vai poder usar. Deus está trabalhando com esse povo. Essas crianças estão nesse processo, mas eu e você também estamos nesse processo. Não são só eles. Nós todos podemos estar olhando para eles e pensando, eles não têm comida, eles não têm conforto. A gente tem comida, a gente tem conforto, mas em que ponto da caminhada com Deus você está paralisado? Em que ponto da caminhada com Deus você está dizendo, eu não tenho tempo, eu não tenho condições, não é o meu momento? Não, a gente arruma... Disse alguém, que uma... Benjamin Franklin, que disse isso. Eu não conheço ninguém bom em arranjar desculpas que também seja bom em qualquer outra coisa quem concorda com ele? o cara que é bom em arrumar desculpas meu amigo, ele não é bom em mais nada nós temos essa, esse propósito, essa, essa, esse grande desafio, nesse momento aqui que Moisés está falando com seu povo ele olha para um povo com mentalidade de guerreiro e o que, que é um povo com mentalidade de guerreiro? O que, que é um guerreiro? Você imagina um guerreiro numa batalha medieval. O que, que é um guerreiro? É um cara que avança com uma espada e uma lança de encontro a 500 mil que vêm de lá. Irmão, a gente não atravessa a rua de noite no escuro. Os caras botavam a faca no dente, pastor. E via, Eu consigo ver esses filmes, eu fico desesperado. Vem aquele 500 mil pessoas de lá com faca e ódio, e o cara daqui, eu não vou ir, porque o guerreiro não pensa individualmente, ele pensa no reino, ele pensa no rei, ele pensa na sua bandeira, ele pensa no seu propósito, ele não está preocupado com o seu sacrifício pessoal, ele não está preocupado com as suas perdas, ele não está preocupado se ele vai morrer, está preocupado se o rei dele vai vencer. Perceberam a diferença de mentalidade? Quando a gente está muito preocupado com a gente e quando a gente não está disposto a fazer sacrifício pessoal pelo projeto de Deus, tem alguma coisa faltando na nossa evolução espiritual. Então, a gente precisa entender que a gente não está aqui nesse mundo a passeio A gente está aqui nesse mundo porque Deus tem um propósito que foi colocado diante da sua vida. Essa mensagem que eu estou trazendo de manhã para você é para você pensar nisso. É para você olhar no espelho e pensar... Quem é esse cara que eu olho no espelho toda manhã quando eu faço a barba, que é cinco minutos, ou quando eu me penteio no caso das mulheres que são 40 minutos? Quem é essa pessoa que eu estou olhando? Porque eu não gosto muito de vez em quando, eu não gosto, pastor ali, do cara que eu encontro no banheiro atrás do meu espelho. E eu estou acostumado a discutir com ele algumas vezes. E estou acostumado a cobrar, eu pareço um maluco no banheiro, minha esposa nem entra mais no banheiro quando eu estou falando sozinho porque ela sabe que eu estou brigando com um certo cara que está lá, atrás do espelho, e que está fazendo coisas que eu não estou concordando, e que está pensando coisas que eu não concordo, eu falo, você precisa mudar, miserável. Você precisa crescer, evoluir. O cara que tem mentalidade de guerreiro, ele está, ele está à disposição de um novo líder, que é um guerreiro, que é Josué, e esse momento é o momento de herdar a terra prometida. Irmãos, a gente tem uma responsabilidade muito séria com as promessas de Deus para a nossa vida. A responsabilidade de estar disponível e preparado para aquilo que Deus quer que a gente faça. Por que, que todo mundo morreu no deserto? Porque não estavam preparados para herdar terra nenhuma. Porque não estavam preparados para passar pra, por, 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 por rio nenhum, por fronteira nenhuma. Mas Moisés, que eu quero terminar na hora certinha, Moisés está olhando para esse povo e ele vê algumas características do povo de Deus, que ele considera como sendo marcas do povo de Deus, marcas de gente que foi transformada no processo da vida, marca de gente que foi transformada na caminhada da vida, e que ele agora olha e fala assim, parabéns, vocês estão prontos, vocês estão preparados para aquilo que Deus encaminhou a vocês durante toda a história da sua vida. A pastora Isabel fez uma oração aqui muito significativa, ela falou sobre as nossas memórias, sobre as nossas lembranças, sobre nós olharmos para o nosso passado e nos alegrarmos, não foi pastora, por aquilo que nós vivemos, É a primeira característica que ele acha no povo de Deus é essa aqui ó, feliz és tu ó Israel, quem é como tu, um povo feliz. O povo de Deus é um povo feliz por causa das experiências que viveu com Deus, por causa das vitórias que teve por Deus, com Deus, porque traz na memória aquilo que lhe dá esperança, porque não tem medo de batalhas, porque confia no seu Deus. É um povo feliz porque tem experiências de comunhão com Deus. Você é feliz. O confessionário está aberto aqui. Você é feliz. Quem é, está quem mais ou menos assim, faz assim. assim. Nós somos um povo feliz é irmãos, dá uma glória a Deus então, bem feliz, aleluia, porque a felicidade não é uma coisa circunstancial, não pode ser, tem que ser existencial, eu tenho que ser feliz apesar das dificuldades, eu tenho que ser uma pessoa de alma feliz, de essência feliz, as pessoas têm que olhar para mim, tem que desejar ser como eu, o teu vizinho tem que olhar para você, e desejar ser igual a você, a sua família tem que ser uma referência, na vida do seu condomínio, porque você é um cara feliz, porque você bateu com um carro, mas chegou em casa, e deu um abraço na sua esposa, deu um abraço nos seus filhos, e perguntou, o que é que a gente vai jantar hoje? Porque você é uma pessoa feliz, a segunda característica, para a gente não atrasar, é a característica que ele vê agora em seguida aqui, ó povo salvo pelo Senhor, escudo que te dá socorro. A segunda, a segunda característica que Moisés vê no seu povo é a segurança. Vocês são um povo salvo pelo Senhor vocês não tem que ter medo da eternidade, vocês são povo salvo pelo Senhor, a segurança é uma característica de gente de Deus, gente que confia no seu general, gente que confia na sua caminhada, gente que confia que Deus está no controle, porque quando a gente não acredita que Deus está no controle, a gente entra numa, numa espiral descendente de... De falta de confiança e a gente fica enfermo. Enfermo da alma, enfermo espiritualmente, enfermo na vida. Nós somos gente insegura, gente que agora está feliz, amanhã está triste, gente que está desesperada, amanhã quer se matar, depois da manhã ele quer ser o rei do mundo, no outro dia ele não sabe. Gente insegura, gente que não tem segurança em quem tem o controle da sua vida, gente que está sem pastor, ovelhas que não tem pastor, gente que ainda não está pronta. Então, a característica do evangelho é preparar eu e você para que nós possamos crescer evolutivamente na nossa mentalidade cristã estão entendendo irmãos isso? em nome de Jesus mentalidade. a última característica que Moisés vê no seu povo e que dá a ele aquela certeza assim, eu posso morrer porque o povo está pronto é uma igreja um povo triunfante olha o que ele diz aqui assim os teus inimigos te serão sujeitos e tu pisarás os teus altos, não tem como o um inimigo vencer a sua vida, porque você e eu, nós somos um povo triunfante, a questão aqui é, tu pisarás os seus altos, a pergunta é, quais são os altos que estão construídos na sua vida que você ainda não pisou, que eu e você estamos deixando aquele, aquele altar ali fumegando, aquela coisa que a gente precisa derrubar, que a gente precisa destruir, que a gente precisa pisar, mas a gente não pisa, o povo de Deus vencedor, o povo de Deus feliz, o povo de Deus triunfante, é um povo que não deixa altar nenhum se estabelecer na sua vida, altar como foi falado aqui de fogo estranho, altar que não agrada a Deus, é gente que tem coragem de dizer não, a gente tem coragem de chutar o balde, a gente tem coragem de dizer, eu sou do Senhor, eu pago o preço por aquilo que Deus fez por mim, eu sou uma pessoa separada por Deus, eu estou preparado para atravessar o Jordão e herdar a terra prometida, repare que ele está olhando para o seu povo, e ele está vendo o trabalho que ele teve com esse povo durante 40 anos, o apóstolo Paulo quando ele estava pastoreando na igreja de Éfeso, ele se despediu daqueles líderes que ele preparou, e reuniu todo o povo no porto de Mileto e disse o seguinte para os líderes da igreja. Agora sei, Atos 20, versículo 25. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Veja que ele está fazendo o mesmo discurso de Moisés. Nenhum de vocês vai ver novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos vocês. Pois não deixarei de proclamar-lhes toda a verdade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Ele está falando, vocês estão preparados para pastorear, para cuidar, vocês são responsáveis por aquilo que vocês aprenderam, vocês são responsáveis por aquilo que vocês já conquistaram, vocês são responsáveis por aquilo que Deus colocou no seu coração. Nós somos responsáveis, existe uma responsabilidade colocada sobre nós. A minha responsabilidade diante de Deus é me encontrar preparado para o que quer que Ele queira que eu faça, a sua também e a sua também, só que às vezes a gente se esconde atrás de uma mentalidade qualquer, a gente se esconde atrás de um processo qualquer, talvez essa mensagem nem seja uma mensagem de glória a Deus, mas vai ser uma mensagem de ai meu Deus, para que eu e você, a gente quando olha essas realidades, a gente não se esconda atrás delas, estou ajudando uma criança a comer, mas e a gente irmãos, a gente está evoluindo, a gente está crescendo, você está desenvolvendo, como é que está, a nossa, aonde está nessa escala a sua vida? É para você responder, não, é para você pensar e orar. Senhor, eu estou parado no tempo. Senhor, eu ainda sou escravo, ainda tenho uma saudade daquelas cebolas do pecado. Senhor, eu sou nômade, só me preocupo com a minha vida, estou nem aí para o reino de Deus, eu sou um nômade. Senhor, eu sou um guerreiro, estou preparado, se o senhor me chamar, pode contar comigo. Se o senhor precisar de mim, pode contar comigo. Se o senhor precisar que eu segure uma bandeira, pode contar comigo. Eu não tenho medo de vestir a camisa, eu não tenho medo de dizer de quem eu sou. Eu só faço parte de um povo triunfante. Eu estou aqui no último versículo de Deuteronômio 33. Eu estou aqui. Então, irmãos, que Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor Jesus desperte em você o potencial que você já tem, e que a sua comunidade aqui precisa, que os seus pastores precisam, aquilo que você tem, que Deus já te deu, que você pode precisa falar, eu preciso desenvolver as ferramentas, e o potencial que Deus botou no meu coração, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, meio dia em ponto, fique de pé comigo em nome de Jesus, vou passar a palavra para o nosso querido pastor, Ari, meu mestre, Amém. Graças a Deus. Deus abençoe o pastor.
0: Aleluia. Irmãos, quando eu crescer, eu vou ser igual a ele. Começar a pregar 20 minutos nós vamos fazer uma mensagem poderosa dessa e terminar meio-dia é para aprender. Aleluia. <risos> Vamos orar, vamos pedir a Deus irmãos, para que a gente só não ouça ou não sejamos ouvintes como o Tiago nos diz, você já imaginou a quantidade de mensagens que nós já ouvimos ao longo deste ano, nos demais anos que estamos caminhando com o Senhor, a questão é essas mensagens estão trazendo mudança na minha vida, eu estou evoluindo ou eu ouço essas mensagens aqui, aplaudo, às vezes até choro. Mas quando eu saio ali por aquela porta, a segunda-feira começa, eu já não me lembro de nada e eu volto a viver a minha vida medonha, pequena. Vamos pedir ao Senhor, irmãos, andar com Deus é crescer, pastor, fica aqui. É estar em crescimento. A Bíblia diz que o justo é como a luz da aurora, que começa com uma glória e termina com outra vai sempre crescendo é como o sol o pastor falou isto aqui a questão da, da evolução desse processo de crescimento amém quando estamos diante dos nossos problemas quando somos pressionados pelas dificuldades a nossa reação acaba sempre sendo a mesma de antes pastor a gente até usa algum... Repetimos algum, os mesmos erros. Né? Os mesmos erros e até a gente usa uma linguagem evangeliquês. E a gente até fala em nome de Jesus, Deus vai abençoar, usamos algumas expressões bíblicas, mas, na verdade, para adorar a pílula, porque o nosso comportamento na prática acaba sendo igual. Sem amor... Sem submissão a Deus, sem praticar o que realmente importa, que é a palavra de Deus, que só vale, irmãos. Isso aqui só vale se for praticado, irmãos. Se a gente não praticar isso aqui, não vale. E como é que eu sei que eu estou praticando quando a, o amor está em primeiro lugar na nossa relação? Amém? Eu tenho trabalhado aqui algumas questões dentro do cerne da mensagem do evangelho, que é o capítulo 5, 6, 7 do evangelho de Mateus, tudo que você entende de Bíblia está ali. É a coluna vertebral do evangelho, capítulo 5, 6, 7 de Mateus. Se eu consigo colocar aquilo ali em prática, irmãos, eu consigo ser evangélico conforme a Bíblia Sagrada nos ensina vamos pedir a Deus, pastor, ore por nós, para que essa evolução que o senhor falou aqui, esse processo de, de crescimento, e quando isso acontece, nós percebemos que é pelos frutos que se conhece uma árvore, não é pela propaganda que se faz, é, é o fruto da árvore, é a maneira como você vive, como você lida com a vida, lida com, com as demais pessoas que estão ao seu redor, é dessa forma, quando nos compadecemos, quando a mola que nos impulsiona, não são as nossas vontades ou as nossas razões, mas as vontades e as razões do Evangelho. Olhe por nós, pastor, em nome de Jesus. Há alguém aqui esta manhã que gostaria de entregar sua vida para Deus, Pastor, eu quero ser abençoado, eu quero a bênção da salvação, eu quero essa bênção que a igreja está pregando aí. Você gostaria de ser abençoado esta manhã? Nós vamos orar por você, a bênção da salvação em Cristo Jesus. Tem alguém que gostaria esta manhã? Levante a sua mão assim, nós vamos orar por você. Há alguém, há alguém, há alguém que gostaria de entregar a sua vida para o Senhor esta manhã? Levante a sua mão assim, junto com a minha. Ore conosco, pastor.
1: Pai amado, nós queremos te agradecer, porque o Senhor sempre nos desafia a melhorarmos. Obrigado, Senhor, porque a Tua Palavra sempre nos confronta e todos nós, de alguma forma, em algum momento da nossa vida, precisamos olhar para nós mesmos, e percebermos, Senhor, que a Tua vontade pode não estar sendo completamente feita na nossa vida por nossa culpa, por nossa própria paralisia, por nosso próprio medo, por nossa própria dificuldade de assumirmos compromissos contigo, nossa própria dificuldade de priorizarmos o Evangelho, como o pastor acabou de falar, de colocarmos como prioridade, sermos peças importantes na Tua mão, na Tua vontade, debaixo do Teu amor, espalharmos aquilo que recebemos Senhor e não em, sejamos ovelhas gordas que só são abençoadas mas que não distribuem bênção mas acima de tudo nos ajuda Senhor a amadurecer na fé a termos consciência da, da, do nosso chamado, a termos consciência do nosso propósito a termos consciência de que a expectativa do Senhor sobre nossa vida é muito maior daquela que nós estamos dispostos a entregar e que o Senhor possa levantar aqui nesse lugar homens e mulheres, dispostos a a crescer, dispostos a evoluir, dispostos Senhor a se tornar gente usada por Ti e que o Teu propósito não fique engavetado na nossa gaveta, mas que seja exposto ao mundo, que venha iluminar pessoas, que venha abençoar nossa própria vida, a vida da nossa família, a vida da nossa comunidade de fé, Pai em nome de Jesus muito obrigado e que a Tua bênção esteja sobre nossa vida nessa manhã, nós oramos em nome de Jesus Amém e amém.